0: Estás conectado a Radio Isil
1: Radio Isil En esta edición de En Todas las Canchas Entrevista exclusiva con Kevin Martínez Multicampeón nacional de Paleta Fronto
0: Todos los deportes
1: Todas las voces
0: Un solo programa En Radio Isil presentamos
2: En Todas las Canchas Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de En Todas las Canchas el día de hoy. Como siempre, tenemos un programa espectacular. ¿eh? Para llevarle toda la información, estoy aquí con Yanina González, Alberto Vega y Fernando Loza. ¿Qué tal, muchachos?
1: ¿Qué tal, hola? Gracias por el saludo. Quiero saludar también, chicos, gracias por la oportunidad que me están dando el día de hoy para poder estar en el programa de En Todas las Canchas. Tenemos un poco de información, chicos.
2: Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Eh, Gabriel, ¿cómo estás? Yanina, Alberto. Feliz, ¿sabes por qué? Porque ya estamos en Modo Lima 2019, ¿no? Cada día falta menos para los Juegos Panamericanos.
2: Falta menos de 10 días, Alberto.
0: Sí, hola Fernando, Yanina, Gabriel. Estamos a semana y media del inicio de los Panamericanos, este 26 de julio, en el Estadio Nacional, 8 de la noche, es la inauguración de los Juegos Panamericanos, así que ahí vamos a estar absolutamente todos.
2: Y por motivo de los Juegos Panamericanos, como lo escuchaba inicio, tenemos un invitado de lujo, ¿ah? ¿eh? Frontonista peruano, heptacampeón nacional, bicampeón Panamericano 2017-2018. ¿Qué tal Kevin Martínez? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes ¿Qué? por la entrevista, encantado. Ahí están bien, están bien con los resultados.
2: Sí, sí. Bueno, te, te voy a decir que, que esta camina ha tenido buena suerte, ¿ah? ¿eh? Porque estuvo aquí Silvana Segura, salió con medalla de plata en Japón. Estuvo Pablo Mautino, consiguió dos medallas. Así Ajá. que a tu cábala para los Panamericanos, ¿ah? ¿eh?
3: Mi cábala, perfecto. Ya este, he estado en el programa casi cuatro veces en dos semanas. A ver, con los chicos, yo soy caserito, ¿verdad? tengo mi placa acá en el, en el set Pero sí, ¿no? Y, y de lo, después de los días que he venido Han salido grandes cosas, así que sí te creo
2: Perfecto, Ajá. perfecto, sí eh, Para entrar un, un, de frente ya a la entrevista eh, Estuve escuchando un poco sobre ti, leyendo, viendo Y, y hay un nombre que, que a mí me, me pareció interesante Que es el de Lucho Carrillo uh -huh. ¿Qué, ¿Qué significa Lucho Carrillo para tu carrera? Uf,
3: Lucho Carrillo, la verdad, es pieza clave en todos mis logros eh, y al cual le debo mucho, eh, porque aparte de llevar mi, mi, mi físico a, a, a un nivel óptimo, es también, aparte de gran amigo, es uno de los primeros que confió en mí cuando recién era, bueno, ya era campeón juvenil, pero recién entraba a la categoría libre, recién me hacía conocido en el mundo de, más conocido en el mundo del frontón. Pero no tan conocido fuera el frontón. Entonces, no era tan mediático, no era, no era tan tan de peso para las marcas. Y Lucho prácticamente fue mi primer auspiciador, ¿no? Eh, Lucho me auspició cuando yo tenía 18 años, recién cuando iba a empezar en la categoría libre. Eh, y ahora, mira, siete años consecutivos, número uno. Este sería mi octavo año de nueve jugados. El primer año campeoné varios torneos, no salí campeón del, del año, pero, pero imagínate, o sea, ya él, aparte por la confianza, me hace sentirme mejor y, y aparte por el tremendo entrenamiento que ya la mayoría lo conocen, eh, pude lograr esos resultados. ¿no?
0: Muy aparte de la confianza de la que hablas, ¿qué más crees que ha aportado Lucho Carrillo en tu carrera profesional como,
3: como jugador de bueno, aparte de, de, del tema de entrenamientos, de, de la confianza que me dio por, por, por haber recibido esa confianza de su parte y una gran amistad, de hecho, el, bueno, tenemos grandes conversaciones cada vez que voy a entrenar, eh, la pasamos muy bien, eh, Me hablamos de, de diferentes puntos de vista en todo, ¿no? la, la, reinvenci la reinvención, por así decirlo, eh, mejorar constantemente todo no esa es una de las cosas que más hemos hablado últimamente, en la clave que está no quedarte en lo antiguo sino en seguir evolucionando seguir este, buscando nuevas formas nuevas herramientas que, que nos hagan pues, tener más y mejores resultados no, no conformarme con lo que ya sí, eh, logré
0: ¿Y cuál es tu meta para los Panamericanos que estamos a muy poco? ¿Cuál es tu objetivo para poder seguramente conseguir una medalla o qué es lo que pretendes tú en estos panamericanos?
3: Sí, bueno, de hecho tengo dos pretensiones. La primera eh, es claramente aspirar a la de oro, sacar la medalla de oro, eh, darle un logro al país. Y el segundo es que con el oro, eh, con estos resultados y esta vitrina que va a tener la paleta frontón, tener el peso que necesitaría. Se, eh, que, necesit, que necesita este deporte Que es un deporte de bandera, es un deporte nacional claro. eh, Ese patriotismo Que ya lo tenemos, que lo hemos tenido Todos estos años con el fútbol Pero ahora tenerlo, sentir esta identidad Pues con este deporte nacido acá Entonces eh, yo creo que Después de los Panamericanos Va, va, va a tener un peso uf, Enorme en la paleta frontón eh, Como debería tener, no o sea en colegios Universidades, departamentos, etcétera
1: Sí, justo tú mencionabas algo importante. El frontón es nuestro deporte de bandera. A pesar de que el fútbol es deporte rey y es un deporte muy importante para muchas peruanas que llevamos, lo llevamos en la sangre. Quiero saber tu opinión respecto a las entidades privadas que normalmente no muestran ese apoyo que le muestran al fútbol. No lo muestran con nuestro deporte de bandera, que es el frontón.
3: Bueno, sí. Hay una, cosa que yo, hay una frase que siempre digo, que las cosas pasan por algo. Eh, de hecho, sí, el... No, el frontón no recibe el apoyo como, como el fútbol, o no ganamos ni, ni bueno fuera, ni la mitad de lo que ganan los futbolistas, pero, pero buscamos mucho, o sea, personalmente aparte simplemente generarme ingresos eh, representando o campeonando eh, es también buscar la difusión del frontón, ¿no? de ser un embajador del deporte, llevarlo al mundo como yo lo digo y lo que quiero, pero a la vez también tener que vermelas entonces eh, eh, es cuando también soy entrenador Enseño mucho de lo que yo he hecho Y he tenido resultados a más personas Los hago aparte de grandes jugadores Personas de bien eh, Personas con valores Personas que, que van a, finalmente van a ser Personas grandes en la vida Entonces yo creo que eh, Me pusieron en este deporte No solo para que gane Sino para que trascienda Y, a, y ayude a muchas más personas ¿no?
2: de, Decías hace un momento que también eres entrenador, eres septacampeón nacional. ¿Cómo es el día a día de Kevin Martínez para poder entrenar, ser entrenador y ser siete veces campeón nacional?
3: Bueno, a ver, más o menos un, un, mis días actuales y de, de cara a los Juegos Panamericanos es eh, todos los días entreno una hora y media aproximadamente donde lucho Carrillo de 7 a ocho y media o a nueve. Eh, luego interdiario eh, entreno con mi entrenador de la, la redundancia con mi entrenador de pelotaba. Eh, de la selección nacional eh, en el club de Alameda ahorita aprovechando eh, esta, eh, que hay mucha lluvia y en la cancha donde yo estaba entrenando que era en, la, en donde voy a competir amanece mojado entonces estamos jugando en una cancha techada entreno eh, los martes y jueves yo quedo con un sparring con alguien alguna persona para, para entrenar luego eh, por las tardes yo tengo mis academias eh, por ejemplo eh, lunes, miércoles y viernes yo entreno en la selección juvenil de regatas eh, la selección que más, más logros me ha traído, porque tengo a los campeones de sub-16, sub-18, ya chicos que están jugando hasta finales conmigo de la libre. La verdad, este, estoy súper contento y orgulloso de ellos. Eh, a la par de esos entrenamientos, busco... Tengo un par de clases más por ahí que... Ahorita le he bajado mucho a mis clases particulares, eh, pero tengo algunas clases con las con personas que tienen buen nivel y me ayudan también a mantenerme. Luego... Eh, dedico un par de horas a la semana tanto al fisio como a mi psicólogo deportivo y a proyectos, ¿no? a proyectos reuniones de negocios con, con, para poder seguir difundiendo todos mis planes que tengo. ¿no?
0: Ahora es la primera vez que, que el frontón es incluido dentro de los Juegos Panamericanos ¿no? y van a, van a ser acá en Lima. Cuéntanos un poco cómo fue ese momento en el que tú te enteras que el frontón iba a ser incluido para estos Juegos Panamericanos de Lima 2019.
3: Sí, bueno, de hecho es, estoy súper contento. Eh... Yo me enteré esto hace más de dos años, eh, que empezó también eh, estos torneos los Panamericanos de Frontón, justamente para llegar al mínimo necesario para, para que validen la participación en los Juegos Panamericanos. Eh, de ahí empezó con el primer torneo Panamericano, lo campeoné en el 2017, otro igual en el 2018. En eh, el 2018, al final, en noviembre, se realizó el clasificatorio de los Juegos Panamericanos. Y en todo este proceso, eh, la verdad, he estado súper emocionado y, y ansioso de, de, de este momento que ya estamos de cara a, ya faltan un par de semanas, par de semanas para mi participación y menos de 10 días, ¿no?
2: Muy
3: para 9 sí. no días, para, para la inauguración de, de, para estar en el estadio nacional inaugurando los Juegos Panamericanos, ¿no? Este, de hecho, es súper emotivo, súper bonito, me, me vengo preparando, estoy cada vez llegando a mi mejor momento, creo que voy a llegar en mi mejor momento a a, a mi participación y de hecho orgulloso es de, de estar en casa con, eh, con la casa llena porque así va estar ya se acabaron las entradas para la final eh, y, y bueno ¿no? cantar el himno a todo pulmón y darle un logro al Perú ¿no?
2: así es antes de, de continuar esta conversación con, con los panamericanos que ya de a poquito nos vamos metiendo al tema toca toca y viajar hay viajar en el tiempo tenemos que ir con el viaje a Mar de Plata 1995 uh -huh. vamos con el viaje
1: ¿Sabías que A 44 años, luego de su creación, los Juegos Panamericanos volvieron a desarrollarse en Argentina, en Mar de la Plata, en 1995. Estos Juegos rompieron récords de la época. Las Naciones de San Cristóbal y Nieves, Dominica y Santa Lucía se sumaron al evento deportivo, que alcanzó por primera vez 42 países participantes. También se agregaron nuevas disciplinas. Como badminton, ciclismo de montaña, esquí acuático, karate, pelota vasca, racquetbol, squash y triatlón. Con siete medallas, tres de plata y cuatro de bronce, la delegación de Perú consiguió ubicarse en el puesto 16 de 31 países, en el medallero general.
0: Estás conectado a Radio Isil.
2: Ahí estaba, este viaje en de Mar del Plata, 1995. Nos íbamos metiendo de poquitos al tema panamericano y quería saber cómo fue ese partido con Yao Velázquez para justamente clasificar y conseguir el cupo a, a Lima mismo.
3: Sí, bueno, de hecho, a ver, para, para ponerte un poquito más en, en el contexto, eh, tú has mencionado ya todos mis logros, que ya siete años consecutivos, número uno, bicampeón panamericano... Se suponía que, que iba a haber eh, ingreso directo, acceso directo, clasificación directa, por todos estos años de, que, que me consolidaba como número uno, hasta que me dijeron, no, vas a tener que jugar un clasificatorio con el 2 y el 3. Ah, su dije, bueno, ya, es lo que me dice la federación, hay que hacerlo, ¿no? De hecho, eh, todos estos años he estado acostumbrado a ganar y todos estos años, de repente, ellos están acostumbrados a que les gane, a que yo campeonara. Y, y yo decía, uy, ¿qué pasa si, si no lo gano? O sea, como que pierdo todos estos años a cambio de que otra persona que no lo estaba ganando se lleve todos los laureles este, y toda, toda la fama, ¿no? Entonces, la verdad, eh, fue unas semanas bien difíciles. Fueron unas semanas bien, bien, bien duras, de bastante presión, porque ellos ganaban más de lo que perdían. Y yo perdía más de lo que... Perdía mucho, porque gano también un montón. Entonces eh, fueron bien difíciles y tuve que jugar un ida y vuelta con, ese, eh, con el número 2 del ranking que es Leonardo Benique y el número 3 que es Joao Velázquez. Entonces eh, mi primer partido fue con Joao Velázquez siendo ranking 3 y es uno de los que más pelea ahorita me está haciendo. Entonces eh, yo un poco tenso, un poco bastante tenso. Eh, empecé el, perdi el partido que es a 3 de 5 a 3 sets perdiendo 2 a 0. Muy tenso, la verdad este, no estaba jugando bien. Eh, y justo hablé, hablé con mi psicólogo deportivo en ese momento, y dije, ya, ya voté todo, hicimos ahí unas técnicas, y dije, voy a entrar con todo como si fuera un partido nuevo. Me cambié hasta de zapatillas, de polo, de todo, y entré en un partido diciendo, acá voy a meterle 3 a 0, no hay más. Y entré y lo pude voltear, y fue como un 3 a 0, y esos tres siguientes sets fue con buen margen. Eh, el partido del centro fue eh, Leo Joao, que ganó Leo Benique, y el viernes jugué contra Leo. Le gané 3 a 0. Fue Un partido jugué 10 puntos después de haber botado todas las tensiones del día lunes. Nuevamente tenía que volver a jugar un ida y de vuelta con, 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 con ellos. Con Yubado, el siguiente partido ya le gané 3 a 1. Y el miércoles, el día. El, el miércoles, si Leo le ganaba a Yobao, Yobao quedaba eliminado y jugaba mi último partido contra Leo. Pero Yubado le ganó a Leo. En ese partido, que yo no le venía ganando a Leo, creo que en ni, ningún partido, le ganó y yo clasifiqué automáticamente sin tener que jugar el último partido. La verdad, es que en ese partido sí le dije a Leo, gracias. Me, me, me la simplificó, eh, porque de hecho con Leo también es mi regal de toda la vida. Este, él ha sido entrenador del regatas cuando yo recién entré, terminó, comenzó siendo mi entrenador, mi partner en dobles, somos campeones en dobles. Y bueno, muchos años campeones en singles también también, ¿no? antes que yo entré a la categoría. Entonces, de hecho fueron unos partidos uf, tremendos pero para mí uno de los logros más, de los mayores logros que he tenido ha sido clasificar a los Juegos Panamericanos
1: si bien es cierto la mayor competencia quizás se encuentra en el país para ti cuál sería el país rival que podría hacerte pelea en Lima 2019
3: eh... De hecho, sí, o sea de, sí, lo fuerte eh, está, está aquí por todos los años pues, que venimos jugando. Eh, pero todos los, mi, los rivales, mis cuatro rivales, son atletas también, son, son jugadores de, de alto nivel. Ellos representan a sus países en pelota vasca, que es una técnica muy parecida. Y que la verdad, la han agarrado a la pelota frontón muy bien. Eh, no te podría decir que si hay un rival más fácil o difícil, porque el nivel de los cuatro, la verdad, está muy parejo. Para mí, yo voy a jugar cinco finales mis cuatro partidos de la fase de grupos y los dos primeros juegan la final entonces para mí son cinco finales que yo tengo que, que, yo tengo que ganar y, y a eso apunto ¿no? eh, si uno gana más fácil que el otro, no importa pero yo apunto a cinco finales pensando en que todos son cada vez más difíciles que el otro
0: ¿y cómo tratar de lidiar con esa presión? porque hace instantes mencionabas que la intención era conseguir un oro entonces como un deportista eh, vive con la presión teniendo en cuenta de que también hay que meter y que supuestamente el rival en ese caso también viene en la misma perspectiva para poder conseguir el mismo objetivo que uno se traza.
3: Así es, justo eso, eh, me, yo, yo, yo les digo, de repente nos jugamos una pichanga y les puedo ganar fácil, pero en un campeonato en los Juegos Panamericanos con cada uno con, con la camiseta de su país puesta es otro partido y es otro nivel. Yo la verdad... Eh, por más que los partidos se vuelvan mucho más difíciles yo más que estresado o tenso por esos partidos yo la verdad estoy recontra motivado, recontra motivado porque esta era la vitrina que yo tanto deseaba eh, tener eh, con la, en los nacionales en todos estos años voy a tener la casa llena, más de 500 personas la prensa atrás todos los ojos del Perú atrás más que con una presión digo qué lindo, por fin tengo esta, esta visión y, y me toca, ahora toca lo mío que es lucirme ¿Y cómo está la paleta frontón aquí en el Perú? Eh, la verdad, cada vez más masificado, eh, cada vez está teniendo un poquito más de peso, tanto es la labor que está haciendo la federación, como también eh, yo en, he tocado mil puertas, me han abierto eh, las puertas algunos y he podido concretar con otras, en, hablando de marcas. Y estoy recontra agradecido con todas las marcas que han confiado en mí. Eh, y que más adelante no solo me van a beneficiar a mí, sino no van a beneficiar a tantas personas que buscan también ser tan profesionales como lo estoy haciendo yo, ¿no? ¿Y cómo manejar la confianza? ¿no? Porque en algunas
0: oportunidades la confianza te puede ayudar para que llegues más tranquilo al partido, pero en otras oportunidades no te puedo, jugar, te puedo jugar en contra como te jugó en el partido con yo hago. ¿Cómo manejar esa confianza para que sea a beneficio
3: para ti? Bueno, sí, de hecho yo, yo tengo un trabajo con mi psicólogo deportivo eh, en que trabajamos mucho a ver, una cosa es eh, estar confiado, no, una cosa es tener confianza y otra cosa es entrar confiado. Eh, siempre manteniendo la humildad y los pies sobre la tierra, eh, yo, yo creo mucho también en la ley de la atracción. Entonces yo lo pienso, lo deseo, lo atraigo con la mente y, y se cumple. Entonces eh, yo estoy pensando en eso, yo siento que me voy a colgar la medalla de oro, en que voy a ganar, en que ya me visualicé también en todos los, en todos los momentos metiendo el último punto, celebrando a la gente, están teniendo hasta un partido, estoy era un partido perdiendo y voltearlo, darle vuelta y ganar el partido. Todas esas situaciones ya me las visualicé para que cuando lleguen realmente a esas situaciones diga a mi cuerpo, oye esto ya lo conozco y, y actúe de la mejor manera, ¿no? Y en ese partido con Joao si ¿sí sinceramente consideras que entraste confiado. No, entre tenso. Tenso, la verdad, tenía el cuerpo tenso. De ahí vi el video y decía, oye, esta bola que normalmente yo la hago con toda eh, frescura y con el brazo suelto, estaba todo tenso. Eh, había mucha presión de por medio, ¿no? Y yo oh, entró eh, muy relajado, muy tranquilo, como diciendo, acá yo no pierdo nada. Al contrario, ¿no? Gano mucho. Entonces, esa tranquilidad le empezó a jugar a, a, a favor y como no tenía errores, le salían las bolas porque estaba tranquilo. Me presionaba más, pero finalmente pude darle vuelta eh, al partido y sacar el partido adelante, ¿no?
2: Ahora, hablabas todo esto de la presión, de, de cómo sacarlo adelante, pero eso es la competencia. Uh -huh. ¿Sientes que uh -huh. seas ansioso o, o algo, no sé, nervioso por lo que va a ser el desfile mismo? Porque una cosa es la competencia y otra cosa es desfilar en la inauguración de los Panamericanos, debutando en Panamericanos con un estadio repleto.
3: Sí, de hecho... Eh... La verdad, a mí me encanta, a mí me encanta este, me encanta esta situación, eh, la verdad yo lo disfruto mucho, yo lo disfruto mucho, este, yo quiero ya dar la vuelta en el Estadio Nacional, yo quiero eh, pararme en la cancha en frontón, mirar a las 500 personas, eh, gritar a todo pulmón, cantar a todo pulmón, va a ser más gritar, el, el himno nacional, eh, lindo escuchar, vamos Kevin, vamos Perú, ver muchas caras conocidas. Eh, la verdad es algo soñado, soñado y que estoy realmente eh, ya con todas las
2: ganas de que empiece. Ahora, eso te lo pregunto porque Alberto tuvo la oportunidad de, de conversar con Francisco Negrini.
0: Sí, con Francisco Negrini, que es el director creativo de la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos, para poder saber un poco cómo va a ser la ceremonia, así que lo tenemos en el audio ahora mismo.
4: a 10 días, entonces ya está todo muy avanzado, pero estamos en ese punto donde pensamos ay, 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 ya, ya llega todo, entonces estamos muy nerviosos, pero avanzando cada día y cada noche y todos los voluntarios que son más de 3.500 a través de todas las ceremonias, están ya cada vez más comprometidos y trabajando súper duro, entonces es bastante emocionante verlo ya todo armarse pues mira, Baña Macías justamente un día dijo que lo que tenemos que enseñar es que Perú puede salvar al mundo y lo que quería decir por eso es que tanto con la visión de las culturas precolombinas, por ejemplo, su, su visión eh, de, de una manera de convivir con la naturaleza, por ejemplo, o a nivel natural los superalimentos que... ...que vienen de Perú, ¿no? Como la quinoa, etcétera, ¿no? Sí. Que hay, hay tantísimas cosas, tanto culturales como, como culturales en Perú... ...que el mundo necesita, que es eso lo que tenemos que mostrar, ¿no?
0: Básicamente su trabajo consiste en mostrar lo mejor de Perú... ...sin necesidad de usted ser peruano, precisamente.
4: Sí, no, yo, no, yo, no, yo lo que traigo es la, la, la experiencia y el, el savoir-faire, ¿no? De, de cómo <risa> montar este tipo de espectáculo y hacer que sea emocionante y espectacular. Pero luego el contenido ya lo tiene el país, <ríe> y trabajó con un equipo fantástico de creativos peruanos, que son de un nivel increíble, que ellos aportan eh, 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 es, ese contenido, digamos, ¿no? Entonces yo soy como el gran organizador de la, la emoción que ya tiene el país y que tienen estos creativos.
0: ¿Y cómo lograr esa complicidad con los creativos peruanos con usted justamente para poder mostrar lo mejor de los Panamericanos hacia el mundo?
4: Pues ha sido súper fácil porque como son creativos extraordinarios y gente aún más extraordinaria ha sido instantáneo el clic que, que, que ha habido entre nosotros sobre todo con Baña Macías y Pepe corso y Lucho Quequesana sí pues ha sido, ha sido como encontrarme con colegas con quien voy a trabajar seguramente en el futuro en otro, en otras cosas, ¿no? Y no solo en esto.
0: ¿Usted pertenece a la empresa Valich?
4: No, no ellos me han contratado oh, para bien. hacer esto, sí.
0: Ok, entonces, digamos, comente un poquito sobre usted, eh, ¿cuál es su experiencia previa ante de estos panamericanos? En este tipo de evento sí.
4: uh, y con la empresa Valich también uh, dirigí la ceremonia de inauguración de los Juegos uh, Marciales Asiáticos uh -huh. que fue la tercera ceremonia deportiva más grande de la historia. Las Olimpiadas de Pekín en uno, las Olimpiadas de Londres en dos y luego estas que fueron pues, un, con 7.000 participantes. Una, una locura de presupuesto y de magnitud de espectáculo. Entonces uh, ahí sí que aprendí todo lo que tenía que aprender y llego con este... Experiencia a esta, sino yo más bien vengo del mundo del teatro y de la ópera, ¿no? uh -huh. y eso es también lo que quiero traer a este espectáculo: es el tipo de emoción y de, de sofisticación de ese tipo de espectáculo también.
0: ¿Usted también está encargado de la ceremonia de clausura para los panamericanos?
4: No, yo soy el director creativo de la inauguración de los panamericanos, pero soy el supervisor creativo de las tres otras ceremonias, pero uh -huh. cada una tiene su director claro. creativo.
0: bueno, algunos cantantes que van a estar en la inauguración, Guillermo Bustinger, Sandra Muente, Chantal Young y Pelo de Ambrosio.
1: Bueno, volviendo con Kevin, eh, Claudia Suárez, la representante femenina de Fronton, ¿Qué? ¿Cuáles son tus opiniones respecto a ella? ¿Cómo ves? ¿También se va a poner un oro en Lima 2019?
3: Eh, sí, claro. De hecho, hablando de Claudia es hablar de, de logros, constancia y disciplina. ¿no? De hecho, Claudia tiene 20 años consecutivas como número uno. Eh, la verdad es imbatible, es imbatible y, y, y de hecho es admirable también, ¿no? Es un ejemplo para, para muchas personas, ¿no? eh, tan, tan, tan igual como yo, eh, aspiramos los dos a la medalla de oro y nos estamos entrenando durísimo, durísimo para, 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 para eso, ¿no?
2: Ahora, ¿cuándo comienza
3: la competencia para ustedes? ¿Qué día? Empieza el domingo 4 de agosto y culmina la final, sería el 10
2: Digamos, un día antes de terminar ya todo lo que es Panamericanos, terminar la, la final de, de, de frontón
3: Así es, así es. De hecho que sí. Eh, nosotros también inauguramos el 4, empezamos el 4, nos internamos en la, en la vía, el 31. Igual vamos a ser parte de, de, de la inauguración el día 26. Y bueno, súper ansioso por vivir esta fiesta, ¿no?
2: Así es, eh, ya estamos con el tiempo justo pero no, no podemos irnos si es que antes no digas dónde podemos irte en tus redes sociales
3: Sí, bueno, de hecho, eh, gracias eh, me pueden seguir por el Instagram arroba Kevin Martínez AL de Álvarez eh, y en Facebook en mi fanpage de Kevin Martínez eh, la verdad, muchas gracias, gracias por la invitación. No, gracias gracias ahí por, por justo por darle la importancia también al deporte. Ahora todos estamos en modo panamericanos y, y bueno, esperar a que esta sea en verdad la cábala, ¿no?
2: Así es, <risa> ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, como en todas las canchas, somos estudiantes de la carrera de periodismo Deportivo. Esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.
0: Isil presentó
1: En todas las canchas
3: Estás conectado a Radio Isil